mataba una vaca, se la comía y ni erutaba. <risa> Ese muchacho comía. Dios mío. Y otros más que no vamos a delatar para que <risa> no se sientan mal. <risa> no sigo, ¿verdad, Manuel? No digo que tú eras uno de ellos, ¿verdad que no? Ah, ok. <risa> no lo voy a decir, no. Te prometo que no lo voy a decir, que tú eras uno de ellos. No, no. Pero eran muy buenos tiempos, disfrutamos mucho esos años y agradecemos al Señor, ¿verdad? Que yo estoy seguro que ni Amos ni yo teníamos la más remota idea que íbamos a ser pastores, <ríe> ni la más remota idea. Pero Dios en su gracia eh, hace sus obras y agradecemos infinitamente al Señor que nos haya puesto a servirle porque no creo que haya algo mejor. Si Dios a cualquier joven hombre lo está llamando para servir a Dios, créame que no hay nada mejor. Leí un artículo que mandaron por la internet, por el WhatsApp, donde dice que el pastorado en Estados Unidos es una de las cuatro profesiones más riesgosas, peligrosas del mundo. Por todo lo que se maneja, se trabaja, por todo el estrés, por todos los problemas y todas las situaciones que uno enfrenta. Y de verdad que yo comencé muy joven en el ministerio y yo no puedo decir eso. Yo por la gracia de Dios no puedo decir eso. Eh, eso es una bendición, es un privilegio servir a Dios. Y como alguien dijo, Dios no llama a personas capacitadas. Él capacita a los que Él llama. Él, él es el que lo hace. El título de la campaña es Solo Dios y estos días, desde hoy hasta el sábado, con la ayuda de Dios, estaremos tratando ese tema. Solo Dios y en diferentes aspectos de nuestra vida. Mañana estaremos viendo, hoy estaremos viendo que solo Dios puede guiar exitosamente la vida. Y mañana estaremos viendo que solo Dios puede restaurar la vida. Hay muchas cosas en el mundo que solo la puede hacer Dios. Y el propósito es estimularnos a todos nosotros, los creyentes y los amigos, a, a, a que cada persona entienda de que no hay manera de llegar lejos a la vida yendo solo. Para llegar lejos en la vida hay que ir con Dios. Alguien dijo, si tú vas cerca, ve solo, pero si vas lejos, ve acompañado. Usted siempre tiene que andar bien acompañado. Y la compañía de Dios no es algo que se recibe meramente por invocarlo. La compañía de Dios se recibe cuando Dios es el dueño de la vida de nosotros. Abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 32, Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer el versículo número 12 todos de pie por favor 
el versículo número 12 del libro de Deuteronomio capítulo 32 si lo pueden leer conmigo es un versículo corto pero muy significativo Deuteronomio capítulo 32 versículo 12 aquí vamos Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño otra vez Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño vamos a hablar acerca del tema como le he dicho solo Dios puede guiar solo Dios puede guiar exitosamente tu vida solo Dios vamos a orar Padre del cielo y de la tierra Dios excelso, Dios bendito, Dios infinito Dios eterno, Dios soberano, Dios justo, Dios santo Dios fiel, te damos gracias por esta noche damos gracias por esta santa convocatoria que tú has hecho a tu pueblo y a los amigos y familiares de esta región, de este, esta ciudad, Señor, para congregarnos aquí en esta noche, para adorarte y exaltarte como lo hemos hecho con nuestras alabanzas, pero también, Señor, para sentarnos y que tú nos ministres con poder por la necesidad permanente que tenemos como seres humanos de que nuestro Creador tome control de nuestras vidas paso a paso. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú estés tomando el corazón, el alma de cada persona aquí presente y le ministre de una manera personal, Señor, le guíe de una manera personal, traiga verdades a sus vidas de una manera personal, que tú lo hagas con tu presencia, con tu poder, con tu palabra y con tu espíritu. Tu siervo se declara completa y totalmente incapaz de hacerlo por mí mismo y confío, mi Dios, en que tu Espíritu Santo lo hará a través de este instrumento humano. Señor, sea tu nombre glorificado. Edifica tu pueblo y salva las almas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, pueden sentarse. Si usted se queja de una predicación larga, el libro de Deuteronomio es un sermón. Es prácticamente un solo sermón, todo el libro de Deuteronomio. Y es un sermón, como obviamente deben ser todos los sermones, una mezcla de las verdades de Dios aplicada a las realidades de cada uno de nosotros. Todo lo que encontramos en las Escrituras, por ejemplo, los, el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, aunque son profetas, pensamos como que ellos están hablando acerca del futuro, pero ellos no hablan tanto del futuro, es tomando la verdad de Dios, aplicándola a la necesidad de ese momento del pueblo de Dios. Y eso nos muestra que la verdad de Dios tiene lo que se llama pertinencia, o sea, que tiene un sentido de actualidad en cualquier época, en cualquier nación, en cualquier cultura porque está hablando el Creador acerca de las necesidades espirituales y morales y físicas de sus criaturas que son las mismas en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura y en cualquier región. Esa es la vitalidad 
que tiene la palabra de Dios para la vida de los seres humanos. Y el libro de Deuteronomio pues termina por decirlo así en el capítulo 32, aunque son 34 capítulos, pero el capítulo 32 es como se suele terminar después de una epopeya, después de algo grande que ha sucedido en el pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando los apóstoles y Cristo tuvieron la Santa Cena? Dice la Biblia que el Señor tuvo la cena con ellos y después de tener esa cena con, con ellos y explicarle el significado de la, del pan y el significado del vino, dice la Biblia que cantaron un himno y se fueron. ¿Sí lo han leído eso? ¿Hay alguno de ustedes que ha leído la Biblia? ¿Sí? Ah, oh, qué bueno. Pero así lo dice. También ustedes recuerdan cuando la nación de Israel salió de Egipto con la mano poderosa de Dios y abrieron el Mar Rojo y ellos cruzaron por el Mar Rojo. Dice la Biblia que después de esa grande hazaña que se hizo, María junto con un grupo de mujeres, la hermana de, Mo de Moisés en el capítulo 15 del libro de Éxodo, tuvieron un cántico. Siempre los cánticos en aquella época y todavía hoy en día es para recordar Grandes hazañas de Dios La poesía coreada que ustedes oyeron de las hermanas aquí en el libro de jueces Es el cántico de esta mujer Débora después de haber vencido aquel rey Y Moisés también escribió este cántico que está en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio Para hacerle un recuento a ellos de toda la obra de Dios La razón por la que es bueno cantar la razón por la que es bueno adorar a Dios, no solamente en el templo, sino en las casas y donde quiera que nos encontremos, es que mantiene fresca siempre nuestra memoria la obra de nuestro Dios. Y el libro de Deuteronomio es una recapitulación, repito, de todo lo que el Señor le enseñó a su pueblo, de todo lo que Él hizo en favor de su pueblo y de todo lo que Él demanda para su pueblo. Y termina con este capítulo 32 por decirlo así con este cántico y la declaración central de todo lo que se menciona aquí en este cántico es el versículo 12 cuando dice desde Egipto que Dios lo sacó 40 años atrás cuando se escribió este desde Egipto hasta el borde de la tierra prometida Moisés le recuerda de que fue Dios solito él solo quien le guió y hermanos eso nos dice que la vida de una persona en esta tierra y la vida de un cristiano tiene que ser guiada solo por Dios para que pueda ser una vida exitosa, solo por Dios, sin ni siquiera ayuda de nosotros. Hay un refrán que la gente se ha sacado pero que no está en la Biblia que dice que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, eso no tiene nada de cierto. Usted y yo no podemos ayudar a Dios. La única cosa que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Obedecer a Dios y Él se encarga de guiarnos. Él se encarga de bendecirnos. Él se encarga de guiarnos a vivir vidas exitosas, vidas bendecidas, vidas prósperas. En el sentido espiritual a veces se tiene la idea de que prosperidad en las escrituras significa dinero. Pero prosperidad en las sagradas escrituras significa en la vida espiritual, en la vida moral, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida corporal, en la vida 
congregacional, en la vida nacional. Todo eso significa en las escrituras prosperidad. Y si hay alguien que disfruta ver a sus hijos y a sus criaturas que les vaya bien, es a Dios. Y Él está dispuesto de hacerlo siempre. Siempre y cuando le dejamos a Él, le dejemos a Él que guíe nuestras vidas y que lo dejemos a Él solito, sin ayuda de nosotros. De hecho, mucho de lo que es ayuda de nosotros, los seres humanos, entorpece la guianza exitosa de Dios. No necesitamos, Dios no necesita que nadie le ayude, no lo necesita. En el libro de Isaías, el capítulo 41, y en, en esas partes del libro de Isaías, del 40 en adelante, se hace mucha referencia a esa declaración de Dios diciendo, yo te ayudo, yo te guío, yo te protejo, yo te sostengo, yo, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Siempre el Señor quiere que vivamos con eso en mente y que no intentemos en ninguna manera ayudar a Dios. Ni tampoco busquemos ayuda de nadie. Dice la palabra de Dios, no hubo Dios extraño con él. Nuestra nación y todas nuestras estas naciones eh, eh, españolas, por decirlo así, de habla hispana, que vienen de España, vinieron y trajeron la cruz. Si usted recuerda un poco la historia, cuando Colón llegó, según se recuenta, tenía mucho miedo de los malos espíritus de estas tierras. Y cada vez que él caminaba ponía una cruz y una cruz. Por eso cuando usted va al faro a Colón, ese monumento que se hizo ahí en la ciudad, en la parte oriental de la ciudad, usted va a ver que los mosaicos son en forma de cruz. El mismo, el mismo edificio del faro es en forma de cruz. Y por mucho tiempo ellos ponían un haz de luz, láser, que llegaba al cielo allá en las nubes a, arriba y era en una forma de cruz porque él, él trajo la cruz pero sabe cómo trajo la cruz a nuestra nación con muchos dioses extraños ídolos ídolos humanos ídolos aunque con nombres bíblicos pero ídolos humanos santos y santas para protegernos patronos patronas para cuidarnos y protegernos al punto tal de que nuestra nación el patrón de nuestra nación tradicionalmente no es Cristo no es Dios tiene muchos patrones tiene muchos protectores y yo creo que esa es parte de la razón por la que naciones como España y naciones como las latinas nunca han tenido esa gran bendición de Dios como otras naciones que nosotros vemos que han prosperado en el mundo que son más jóvenes que nosotros con toda la diferencia que usted y yo podemos encontrar Estados Unidos es una nación más joven que República Dominicana mucho más joven y muy próspera porque ellos llegaron con Dios y lo primero que hicieron fue cuando llegaron allá en la zona este de Estados Unidos arrodillarse y darle gracias a Dios y por eso el último jueves del mes de noviembre es el día más importante para ellos porque celebran el día de acción de gracias para darle gracias a Dios de cuando llegaron esos peregrinos en aquel gran barco 
Y ellos siempre recuerdan y al único con el único que llegaron fue con Dios y no vinieron con ningún otro Dios extraño y por eso Dios les bendijo y les prosperó como lo vemos hasta el día de hoy. Y Dios ha guió a su pueblo de una manera increíble. Dios lo condujo a la nación de Israel de una manera poderosa. Lo sacó de Egipto, dice la Biblia, con su mano poderosa. Como hace Dios cuando usted deja, le entrega su vida al Señor, el Señor lo saca de las garras. La Biblia, la, el, el, el Egipto significa el mundo y Faraón significa Satanás. Mientras usted no viene a Cristo, no le entrega su vida a Cristo, usted está bajo el control de un tirano, como se encontraban los judíos con Faraón, se encuentra bajo el control del maligno, que tiene muchas formas sutiles de controlar su vida para que usted no se dé cuenta. Usted le dice a cualquier persona, mira, Satanás está guiando tu vida y te va a decir, ¿cómo tú dices eso? Eso no puede ser. Porque todo el mundo piensa que cuando Satanás guía su vida es que aparece con los, con los tridentes y, 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 y todo deformado, ¿verdad? Y, y, y que entonces está guiando ese pájaro malo, como decimos los dominicanos. Pero él tiene muchas formas sutiles de guiar la vida. Y cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú te arrepientes y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que tú escapas, que el Señor con su poder y su gracia te hace escapar de los lazos de Satanás que él ata a través de vicios. ¿Sabe tú la cantidad de personas que comienzan a probar drogas, alcohol, cigarrillo y todas esas cosas malas y piensan que es algo sencillo? No se dan cuenta que son lazos de Satanás. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corría a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él solo el arrepentimiento te libera a ti de los lazos del maligno ese versículo que se encuentra en el escudo de la república dominicana que es el único Escudo del mundo que tiene la Biblia abierta en San Juan 8.32 que dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre la, El contexto al que se hace referencia a ese versículo Es que el Señor dijo Si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libre Y yo le dijeron nunca hemos sido esclavos de nadie Y le dijo vosotros sois hijos de vuestro Padre el Diablo Solo Dios es que le hace ver a uno Donde uno está Solo Dios es que te hace entender que quien está guiando tu vida no eres tú. Me da pena y nos da pena cuando nosotros le predicamos a alguien y, y esas personas desechan a Cristo y desechan a Dios porque sienten como que el camino de Dios es muy estrecho, que es con muchas restricciones. Y dicen, no, yo dirijo mi vida a mi manera. Nadie dirige su vida a su manera. Todo ser humano o es dirigido por el Señor o es dirigido por el maligno nadie nadie puede dirigir su vida por sí mismo y le damos muchas gracias a Dios aquel día que cada uno de nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador porque todos nosotros sabemos cómo era que iba nuestra vida todos sabemos cómo era que iba caminando nuestras vidas 
Yo nací en un hogar cristiano y yo nunca he estado, por decirlo así, en el mundo. Pero yo recuerdo los muchachos con quienes yo jugaba en el equipo de basquetbol y que estábamos juntos en la escuela. Y, y yo veo su vida ahora, una vida completamente destrozada. Y yo siempre digo, si no hubiera sido por el Señor, yo estuviera igual. Todos estuviéramos iguales. Cuando el Señor viene a tiempo y nos rescata y le entregamos nuestras vidas en sus manos, Él comienza a guiarla por un camino donde todo lo que va a hacer el Señor no solamente es para su gloria, sino para el bien nuestro y de los demás. No solamente Moisés tuvo cánticos para exaltar la guianza de Dios y mostrarnos cómo es que Dios guió a su pueblo, en este caso la nación de Israel, y es la guianza que el Señor hace para todos. También el Rey David, en muchos de sus salmos, nos habla de la manera en que Él, Dios, guió a su pueblo, no solamente de Egipto, sino que lo ha guiado hasta el día de hoy. Acompáñeme al libro de Salmos 78, para que usted vea cómo Moisés, cómo David, igual que Moisés, nos habla acerca de esa guianza exitosa de Dios en nuestras vidas y amado amigo que estás sin Cristo el anhelo por el cual tú estás aquí no es que tú estás aquí porque alguien te invitó todos llegamos a la iglesia porque al, todos llegamos a la iglesia porque alguien nos invitó pensamos nosotros pero todos llegamos a Cristo porque Dios nos trae Dios es el que nos trae el Señor es que nos pone personas en el camino para ponernos en contacto con su salvación y con la vida eterna. Y también, hermanos, quiero recordarles a todos los que somos, son cristianos aquí, que su servidor como pastor, he visto muchos cristianos convertidos a Cristo con vidas fracasadas. Y usted dirá, pastor, ¿cómo puede ser que una persona que ya tiene, ha entregado su vida a Cristo, no tiene una vida exitosa. Bueno, hermanos, por la misma razón, si tú no dejas que el Señor te guíe en cada decisión de tu vida, tú no vas a tener una vida exitosa, no por culpa de Él, sino por culpa tuya. Su servidor tiene que estar aconsejando a muchas personas con problemas matrimoniales porque no se han dejado guiar en su matrimonio. Su servidor tiene que estar aconsejando a mucha gente en la vida económica, metiéndose en tantos líos económicos, ahogándose las deudas porque no han dejado que el Señor los guíe financieramente. Su servidor ha tenido que ayudar a muchas personas en problemas morales de adulterios y de fornicaciones porque no han dejado que el Señor guíe su vida moralmente. Hermanos, tú y yo tenemos que dejar que el Señor guíe nuestras vidas. No podemos tomar decisiones con nuestras vidas por nosotros mismos en ningún área. Nuestra vida le pertenece a Él y solo Él la puede guiar exitosamente. Hay un rey que guió su vida de una manera tan desastrosa que dice la Biblia que cuando Él murió, lo murió deseándolo O sea, alguien que deseaba ya morirse Alguien, he conocido cristianos con tristezas así Cristianos derrotados, cristianos 
que su vida no, 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 no están con sus esposas, no están con sus esposos, no andan con sus hijos, no se llevan bien con nadie, van de iglesia en iglesia, van de trabajo en trabajo, pierden un trabajo por aquí, después tienen otro por allá, tienen una esposa por aquí, tienen un lío por allá y, y mire tienen una vida terrible y mi convicción personal se lo digo con todo mi corazón, mi percepción personal es que hay muchos cristianos descarriados dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Que están viviendo a su manera. Vienen a la iglesia, cantan, oran, dan sus diezmos, sus ofrendas. A veces ponen sus talentos al servicio a Dios, pero están viviendo a su manera en muchas áreas de la vida. A veces creemos que los descarriados son los que ya no vienen a la iglesia. No, hermanos, si tú estás guiando tu vida personal y tomando decisiones a tu manera, no importa que tú vengas a iglesia. La única manera que se evidencia que una persona está siendo guiada por el Señor es que su vida esté sujeta a Dios en todas las áreas de su vida solamente solamente y fracasos en la vida de un cristiano es una evidencia de que le quitaron el control de su vida al Señor en algún momento y la Biblia está llena de gente así ¿Por qué usted cree que Sansón perdió su fuerza, sus ojos y hasta su vida. No fue porque él dejó de creer en Dios, no fue porque él dejó de ser un hijo de Dios, pero él abandonó la dirección de Dios en su vida y comenzó a buscar a alguien como Dalila basado en sus gustos, en sus deseos. Gente que tiene carácter, que no dejan que Cristo transforme su carácter. No van a ser personas que el Señor puede guiar exitosamente. ¿Sabe cómo le decía Dios a ese grupo de creyentes que Dios sacó del, del de Egipto? Que era una, un pueblo de dura serviz. ¿Sí lo ha leído usted? De dura serviz. Que dice la Biblia que me provocan constantemente a ira. Estamos hablando de cristianos. Estamos hablando de creyentes en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, quisiera que usted entienda de que si usted deja, si usted y yo dejamos que nuestro Señor Jesucristo guíe nuestra vida paso a paso, minuto a minuto, usted nunca va a fracasar. Usted siempre va a ser exitoso, aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las tentaciones, su vida su vida va a ser exitosa porque ese es el propósito de nuestro Dios están conmigo en el libro de Salmos capítulo 78 versículos 52 y 53 noten lo que y, y, y otra vez estos Salmos está haciendo referencia a Saf, está haciendo referencia a la obra de Dios con su pueblo Salmos 78 versículos 52 y 53 Dice él en ese recuento, los 
hizo salir a su pueblo, está hablando de Egipto, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Lea conmigo el versículo 53, ¿lo tiene? Aquí vamos, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. ¿Cómo podemos resumir la vida de una persona que deja que el Señor le guíe? Número uno, solo Dios puede guiar tu vida con seguridad. Solo Dios puede guiar tu vida con seguridad. En el versículo 53 dice, los guió con seguridad. Los guió con seguridad. Hay un versículo que cuando nosotros comenzamos la iglesia allá en Honduras y yo crecí como un muchacho, siempre lo tenía en mente y es cuando el Señor habla en el, en el libro de San Juan capítulo 10 que dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, si ¿Sí entienden hermanos primero usted tiene que oír los mandatos de Dios, usted debe hacerle caso a lo que Dios dice en su gloriosa palabra porque así es como uno oye la voz de Dios, usted oye la voz de Dios, luego la obedece, dice la Biblia y me sigue. Y luego dice y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de dónde, de mi mano. Ahora piense esto, Cristo dice tenemos dos manos y Cristo dice yo te tengo agarrado cualquiera que usted quiera, la mano izquierda o la derecha. Y nadie las arrebatará de mi mano. Él te agarra por tu mano izquierda, vamos a decir así. Y ya tú sabes que agarrado de la mano del Señor y siendo guiado por el Señor, tú sabes que donde el Señor nos guíe es para nuestro bien. Pero si no es suficiente, el Señor dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una mano agarrado, ese es el creyente que oye su voz y le sigue, está agarrado por, la, por una mano por Cristo y por otra mano por el Padre. Ahora, imagínese usted una vida donde tanto el Padre como el Hijo tienen control de esa vida. Y ya usted sabe cómo Dios guía. Y por eso lo menciona aquí como ovejas, los hizo salir como ovejas. Y los guió con seguridad De modo que no tuvieran temor Y esa seguridad hermanos y amigos Significa que cuando cristianos caminan con el Señor Cuando los cristianos se dejan guiar por el Señor aquí en la tierra No va a haber situación de riesgo para su vida Que no sea superada por ese creyente Con la presencia y el poder de Dios ¿Cuál fue el primer riesgo que enfrentaron los, los, los israelitas cuando salieron de Egipto? Bueno, el primer riesgo es que dice la Biblia que mientras ellos iban caminando hacia la tierra prometida Llegaron a un punto que le quedaba el mar rojo delante y los egipcios detrás Estaban en una situación de riesgo, claro que sí Pero estaban siendo guiados por el Señor ¿Y qué hizo Dios? Dios abrió el mar rojo y ellos cruzaron Y como los egipcios no fue para los egipcios que Dios le abrió el mar Cuando los egipcios intentaron cruzar Dios los cerró 
y se acabaron los enemigos Usted sabe que en las escrituras no se vuelve a ver No se vuelve a ver otra vez a los egipcios Dominando, controlando o gobernando a los judíos Porque la seguridad de nuestro Dios es librarnos de una manera permanente de nuestros enemigos La seguridad es que cuando le faltó el pan El Señor le dijo no se preocupen Fui yo que los traje por el desierto Fui yo que los traje por acá Y como Él cuando estamos en las manos de Dios tenemos seguridad Esa seguridad significa de que hay seguridad No solamente de protección de los enemigos Sino hay que hay seguridad de provisión material y el Señor dice en la Biblia que le mandó el pan del cielo. Me agrada mucho cada vez que leo esa porción de la Escritura porque cuando Dios está guiando la vida de alguien, hermanos, cuando Dios está guiando tu vida, nunca trate de imaginar lo que Dios va a hacer. Porque en la teología dicen que Dios, es, Dios no es predecible en la forma en que Él ayuda. Dios no es predecible. No, yo le voy a mandar pan, le dijo. Y ellos se preguntaban, ¿y pan de dónde? Pero vino ese pan del cielo. Vino el agua de la roca. Vino la carne de los codornices. Su ropa, dice la Biblia, jamás se envejeció. ¿Usted se imagina usted durar 40 años con la misma ropa y nuevecita? Yo, yo sospecho, es solamente una imaginación mía. Que a los 40 años que ellos estaban en el desierto Y olían la ropa y estaba nuevecita Olía nuevo Quizás el dobladito de cuando la compraron todavía estaba ahí ¿Se puede usted imaginar unos calzados que duraron 40 años? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios guía con seguridad La seguridad es que Dios va a librar Que Dios va a proveer Que Dios va a suplir Y cada vez que usted y yo tengamos necesidad Aquí en la tierra necesitemos de cualquier cosa en nuestras vidas De un empleo, de que cuide nuestros hijos, que cuide nuestra familia Que tenemos un peligro por acá, que tenemos una necesidad por allá Por favor no intente usted hacer nada Ni permita ni busca que nadie haga algo Dios solo te puede guiar con seguridad y proveerte con seguridad Él solo, Él solo No te angustie, gente que está angustiado le gusta mucho tomar decisiones como, como Samuel, como Saúl que dice Dios le dijo a través de Samuel espera siete días Y dice la Biblia que él esperó y se desesperó y él mismo ofreció sacrificios Y justo en ese momento llegó Samuel porque como alguien dijo Dios nunca llega tarde No llega al tiempo nuestro pero llega a tiempo, al tiempo de él y por eso el reinado de Saúl Dios se lo quitó y lo perdió Porque Saúl nunca cumplió a Dios Y cuando se encontraba en aprieto Nunca esperaba en el Señor Por eso mi amado hermano Lo que tú y yo tenemos que hacer es siempre Fortalecer nuestra fe en el Señor Que sabemos que Él nos guía con seguridad Usted recuerda cuando los apóstoles estaban en la barca y vino una gran tormenta y el Señor dormía. Ahora, 
tiene que unir para entender cómo obra Dios tiene que unir ese, ese pasaje de las escrituras que dice que Cristo dormía con el salmo número 121 Cristo dormía físicamente pero el salmo 121 dice no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel ¿Sabe lo que significa eso? Que Él siempre está velando por nosotros Siempre Y ellos entraron a la barca Vino la tormenta El Señor dormía Y fueron molestos a despertar al Señor ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Usted recuerda lo que le dijo el Señor a ellos? Hombres de poca fe Y usted se pregunta ¿Pero cómo hombres de poca fe? Si estamos en una tormenta que nos puede tragar Pero sabe por qué Cristo le dijo hombres de poca fe Porque cuando ellos estaban en la orilla Cristo le dijo pasemos al otro lado Y si el Señor te dice pasa al otro lado Él está contigo y tú no debes temer Porque Él siempre guía con seguridad Tú y yo no podemos temer bajo ninguna circunstancia Porque Él siempre va con nosotros por eso dice la palabra de Dios que esa guianza de Dios es que solo Dios puede guiar tu vida con seguridad no importa no importa lo que pueda suceder no importa lo que pueda pasar el mismo Señor hablándole a su pueblo a través del profeta Jeremías e Isaías le dice cuando pases por el agua usted recuerda ese pasaje yo estaré contigo y si por los ríos no te abnegarán cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti y uno se pregunta dice bueno eso está en un, en un sentido figurado no, no eso no está en un sentido figurado porque cuando dice cuando pases por el fuego no te quemará la Biblia menciona en Daniel capítulo 3 de tres muchachos que lo metieron en un horno de fuego y no le pasó nada Nunca tome nada en las escrituras como algo figurado Todo lo que Dios dice en favor de su pueblo Se ha de cumplir literalmente Literalmente Y es bueno que tú y yo estemos claros Que mientras nos dejamos guiar por el Señor Él nos guía seguro Un rey dijo en segundo libro de crónicas 2020 Creed a Jehová y estaréis seguro Creed a sus profetas y seréis prosperados Creed a Jehová Y estaréis seguros Solo Dios Puede guiar tu vida con seguridad Mire lo que dice El Salmo 78 también Versículo número 12 Salmo 78 12 Dice la palabra de Dios Delante de sus padres Hizo que Maravillas en la tierra de Egipto en el campo de Soán dividió el mar y los hizo pasar detuvo las aguas como de un montón lea conmigo el versículo 14 que dice les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego en segundo lugar hermanos solo Dios puede guiar tu vida diaria Solo Dios puede guiar tu vida diaria eficazmente. Me agrada como dice Él, Dios los guió de día 
y los guió también en la noche la verdad hermanos que la vida diaria como dice el Señor cada día traerá su propio mal o como dice el libro de Efesios uno no sabe cuándo llegará el día malo el día malo puede llegar cuando te dicen que los exámenes médicos dicen que tu tumor es canceroso el día malo como estuve ayer visitando un hermano de la iglesia casado, buen hombre de Dios, fiel me escribió y, y me dijo pastor estoy en total angustia de, me siento, bueno cuando llegué a la casa él me contó cómo se sentía tenía un buen trabajo, un trabajo estable y el, viernes, el jueves pasado lo despidieron sin él haber hecho nada solamente porque la compañía no estaba caminando bien y el jefe le dijo como sacamos tenemos que comenzar a sacar gente y vamos a sacar los que tienen menos tiempo y tú no tienes tanto tiempo aquí pero tienen muchos planes tienen sus deudas de su casa tienen muchas situaciones y, 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 y de verdad eh, eh, lo noté me lo dijo pastor no le puedo negar estoy muy angustiado estoy muy triste estoy muy confundido estoy confiado en Dios animado en Dios pero ya usted sabe los que voy a hacer los planes estos pagos todo lo que yo y ahí comenzamos a, a, a caminar con él y a decirle Dios te ha ayudado en esto te ayudó en aquello te acuerdas lo otro te acuerdas de aquello la esposa le decía Dios hizo esto Dios hizo lo otro y, y, y necesitamos siempre recordar a la nación de Israel en los salmos y en todo siempre recordaba lo que Dios hizo en el desierto usted no lo ha notado siempre le menciona lo que Dios hizo en el desierto siempre para que sea una referencia de que el Señor guía y, y, y se lo mostró de esa manera dice la Biblia que de día había una nube que lo protegía del sol en el desierto ¿Dónde usted se cree que se forman los ciclones los ciclones no se forman en el mar los ciclones se forman en el Sahara donde las temperaturas pueden ser 60 y 70 grados celsius ese calor del desierto ese calor fortísimo del desierto comienza a levantar el aire y se mueve entonces entra al mar y en el mar toma toda esa fuerza no nota usted que los ciclones solamente se forman en el verano que no se forman en el invierno caminar por un desierto hermanos es algo terrible y Dios le ponía esa nube so, yo a veces me le imagino una nubecita con aire acondicionado ahí arriba. Porque Dios así como obra. Una nubecita media frita y esa gente disfrutando allá. Y de noche obviamente le tenía una nube de fuego para que le alumbrara. Así Dios guía nuestra vida diaria. Cuando el Señor habla acerca de la oración del Padre Nuestro, dice el pan nuestro de cada día. Él mismo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, dice Lucas, y sígame. Hermanos, la vida cristiana no se vive por semana, ni por mes, ni por años. La vida cristiana se vive cada día. Antes con tantas cosas que uno tiene que hacer en la vida, colegio, iglesias y montones de cosas, 
Yo siempre vivía un poco ansioso y, y preocupado y preocupado y preocupado y preocupado y así me levantaba el lunes y me pasaba el martes y el miércoles y el jueves y tenía gastritis, tenía montones de situaciones en mi vida porque uno veía la, el abrumador y que, y, que, y que el martes tengo que hacer tal cosa y que, y que el jueves y cómo voy a hacer lo del jueves y cómo voy a hacer el domingo y así era semana tras semana hasta que leí en un libro que ese autor decía que la vida cristiana se vive un día a la vez y yo comencé a orarle a Dios y decirle Señor esta semana tengo que hacer esto, aquello y lo otro lo pongo en tus manos pero ayúdame en el día de hoy y me concentraba solamente en lo que eran mis deberes para ese día. Y tengo años así. Y todo el mundo tiene la idea de que cuando un, uno está en el ministerio, como que los problemas no lo dejan dormir a uno. ¿Sabe cuándo es que los problemas no lo dejan dormir? Cuando tus problemas, tus responsabilidades están en tus manos. Pero cuando tú las pones en las manos de Dios y te deja guiar por el Señor... Te vas a pasar lo que dice en uno de los primeros salmos de la Biblia. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Pero no confiado en nosotros ni en las circunstancias sino confiado en la guianza de Él. Y hermanos, si usted no me cree pregúntele a mi esposa. Yo solamente tengo que poner la cabeza en la almohada. Bueno, antes de poner la cabeza en la almohada, yo estoy dormido. Ella me comienza a decir, mira, ¿y, y, ¿y qué pasó con tal cosa? A veces ella hablando me dice, wow, pero tú sí eres tremendo. Yo hablándote y tú roncando. Yo, yo no recuerdo lo que me haya quitado el sueño, de verdad. Yo no recuerdo ese día que me desperté y le dije a mi esposa, yo no pude dormir anoche. Es que hay un problema en la iglesia, que aquel hermano, que, 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 estos, que esta situación económica Que aquel problema Yo no recuerdo eso Porque uno tiene que aprender a vivir bajo la guianza de Dios Y que Él cada día Nos va a dar su ayuda Nos va a dar su protección Y nos va a dar guía Por algo Él dice Por nada estéis afanosos ¿Ha, ha visto usted un niño afanado? No Él cualquier cosa va donde papá Va donde mamá. Y por eso dice la Biblia que si nosotros no le seguimos al Señor como un niño, nosotros no vamos a, 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 a que tenemos que tener la fe de un niño. Los niños, los niños viven la vida muy despreocupados. Si el papá le dice, bueno, mi hijo o la mamá, no hay comida hoy, se van a jugar en la calle por ahí, se van a jugar y juegan y vienen y, y, y al mediodía y, y, y su mamá le dice... Eh, eh, mi hijo, mamá, ¿y cuál es la comida hoy? Bueno, la comida hoy es arroz con huevo. Y al otro día le dice, te cambié la comida, ya no es arroz con huevo, es huevo con arroz. <risa> y se la come feliz de la vida. Feliz se come su huevito con arroz y su arroz con un huevito. Se lo come. Y la mamá le echa un escabechito y le, y le hace un aguaje y es el mismo huevito, el mismo. Con tomatico, con cilantro ancho, con, con esto, con lo otro, con berenjena, con lo que sea. Y ese bloquito se lo come. Feliz de la vida porque eso fue lo que mamá dio. Y le aprovecha. 
Así tenemos nosotros que vivir con nuestro Dios cada día. Así tenemos que vivir con nuestro Dios cada día. Él es el que guía nuestra vida diaria y la guía exitosamente. Porque Él ya tiene preparado todo lo que usted y yo necesitamos para el día. Las cosas nos, nos salen mal en el día cuando nosotros tomamos otra dirección y le quitamos la guianza a nuestro Señor. Ahora están esos aparaticos que son los GPS. Cuando veníamos para acá o yo voy a cualquier sitio, pongo en una hora pico como salimos allá a las 5 de la capital, eso es un tapón por donde quiera, uno pone el, el GPS, uno que está en Google o uno que se llama Waze. A mí me gusta eso, porque te va diciendo, dobla en la próxima esquina, a 300 metros dobla y te lo... Y te lo para, yo no sé, parece que eso lo hizo Dios Porque le dice, dobla, dobla, dobla Como que se lo repite varias veces a uno Sabiendo lo terco que uno es Y, y muchas veces yo digo No, por aquí me va a salir mejor Y dejo la guianza del GPS Y, y, y mi esposa, si está al lado mío, dice Recalculando Pero mire, el GPS recalcula y te da una vía alterna Dios no o tú tomas la guía de Él, o no. Y si quieres que el Señor te guíe, tienes que volver al punto donde tú lo dejaste. Ahí tienes que llegar. ¿Y sabes cómo funcionan los GPS? Por satélites. ¿Y sabes dónde están los satélites? Allá arriba. Usted mira para arriba, usted nunca lo va a ver. Pero de arriba ellos dirigen a los de abajo. Y encima de los satélites está Dios. Que si los de abajo se dejan dirigir por el de arriba, no el satélite, sino Dios, usted va a llevar al puerto seguro donde quiera, en su vida diaria, en su vida diaria. Salmo 73, 24. Salmo 73, 24. Solo Dios puede guiar tu vida exitosamente. Puede guiar tu vida como encontramos en principio con toda seguridad. Puede guiar tu vida diaria eficazmente. Mira lo que dice el Salmo 73, 24. Dice, me has guiado según tu consejo y después me, me, revira, me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti, ¿están entendiendo? Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Sabe cómo comienza la porción que leímos? Me has guiado según tu consejo. En tercer lugar, solo Dios puede guiarte con consejos atinados, eficaces, 
sabios y correctos Solo Dios Nadie en esta tierra puede vivir sin consejos Nadie Correctamente nadie Nadie Si tú no buscas consejo De Dios en primer lugar O de personas que Dios usa para aconsejar No creo que tu vida va a poder tener éxito en todas tus acciones y decisiones y aunque hay muchos consejeros pastores somos consejeros y hay mucha gente que tiene esa función de consejero el único que puede guiar eficazmente y dar un consejo atinado sabio correcto y eficaz siempre es Dios solamente le voy a leer algunos versículos de la biblia que así lo dicen Salmo 16, 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. Éxodo 18, 19, Moisés, Dios le dice a Moisés a través de Jetro, ahora oye mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Salmo 91, 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará Seguro, escudo y adarga es tu verdad Él nos guía con seguridad, Él nos aconseja con verdad Siempre vamos a recibir el mejor consejo de Dios Por eso todo buen cristiano tiene que ser alguien de oración Diciéndole al Señor, Señor ¿qué hago Señor muéstrame qué hago Él tiene muchas maneras de darnos el consejo A veces lo hace por guianza del Espíritu de Dios a veces lo hace a través de otras personas. Él, en, en los tiempos antiguos lo hacía a través de revelaciones y de sueños. Pero Dios siempre ha buscado la manera de dirigirnos y darnos el mejor consejo de la vida. Y ya le digo, no hay nadie que pueda tomar decisiones correctas sin buscar consejo. Una vez le contaba en una congregación que predicaba que su servidor se la pasa el día entero dando consejos. Y lo que menos se imagina la gente es que yo no conozco a otra persona que busque más consejo en su vida que yo. A mí me fascina llamar a alguien, preguntarle, buscar esto, consultar un libro, buscar algo. Siempre uno que va a tomar decisiones tiene que buscar consejos. Hay muchos versículos en las escrituras que usted conoce en el libro de Proverbios que en la multitud de consejeros, ¿qué hay? Está la sabiduría. Y Dios es el que guía a ese grupo y, y el consejo de Dios es el consejo que prevalece, es el eficaz y cada decisión de nuestras vidas y cada paso de nuestras vidas tiene que ser así. Estaba buscando por qué Dios siempre dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Los estudios subsiguientes cuando David murió parece indicar que la razón por la que Dios dice esto es porque David nunca buscó a dioses paganos. Porque cuando se menciona a sus descendientes, siempre dicen que no tuvieron un corazón perfecto para Dios como David su padre. Porque buscaron a los dioses de aquí, de allá y de por allá. En otras palabras, cuando estaban en apuros, buscaban a un Dios, buscaban a alguien que le ayudara, buscaban a los egipcios, ellos Muchas veces trataron de buscar ayuda de los egipcios o de otras personas Y dejaron a Dios Y hermanos, quiero que usted ponga atención a esto No hay nada que moleste más a Dios 
cuando usted busca a otros para que le aconsejen en su vida y no a él. Al Señor le duele mucho eso. Y yo encontré que una de las razones por que David tuvo una vida tan exitosa es que busqué una concordancia y no hay otro personaje en las escrituras que siempre diga lo que se dice de David. Que David siempre consultaba a Jehová. No tengo el tiempo para buscarle todo eso, pero solamente le voy a leer un versículo para que usted entienda. En una ocasión, dice la Biblia, que ellos fueron una incursión cuando estaban huyendo de David, de Saúl en el desierto. Y en esa incursión que hicieron para buscar el alimento en el desierto, pasaron unos cuantos días y cuando David y sus hombres, eran 600 hombres, regresaron, Dice la Biblia que habían venido unos eh, 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 amalecistas, unos merodeadores y se habían llevado todas sus esposas y sus hijos. Y dice la Biblia que los hombres de David comenzaron a llorar hasta que le faltaron las fuerzas. Ahora, ¿usted se imagina? Yo, yo me imagino que siendo yo le digo vamos a caerle atrás, vamos a poner la querella, vamos a hacer algo, vamos a buscar la forma de encontrar a esas personas y rescatar a nuestras familias. Y mientras ellos lloraban y buscaban el culpable y estaban desesperados porque se habían llevado a sus hijos y su esposa, dice la Biblia lo siguiente, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelet, yo te ruego que me acerque el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a esos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelo, porque cierto los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Fue el consejo de Dios, la salida de Dios. La que dice en primer libro de Samuel 30, que facilitó que ellos se encontraran un hombre en el camino, que lo habían dejado herido. Le dieron, se estaba muriendo, le dieron comida. Él los condujo a donde estaban los demás que habían robado su familia. Y dice que los encontró desparramados y los atacó y rescataron a todos los suyos. Pero David no tomaba un paso en su vida. No resolvía una situación en su vida sin antes consultar a Dios. Hermanos queridos, nunca se atrevan a tomar decisiones espiritual, moral matrimonial, familiar, económica, de mudanza, de lo que fuera, sin consultar, sin buscar el consejo de Dios. Hermanos, una sola decisión fuera del consejo de Dios puede arruinar la vida suya y la de su familia. Cuando Lot y Abraham tuvieron esa diferencia, que tuvieron que separarse, dice la palabra de Dios, porque ya no podían estar juntos. Dios le dijo, Abraham le dijo, mira, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y dice la Biblia que Dios, Job, miró hacia su derecha y comenzó a mirar la llanura. Pero esa llanura lo condujo a Sodoma y Gomorra. Y si usted ha leído las Escrituras, ya sabe dónde terminó. Déme decirle esto, hermanos. Cuando tú y yo tenemos que tomar una decisión, no podemos mirar de forma horizontal. Tenemos que buscar dirección vertical de Dios. Porque si te lleva de las circunstancias, 
si te lleva de lo que te dice otros, si te lleva de tu propio razonamiento, vas a fracasar. La vida de un cristiano no depende de las circunstancias horizontales, las que están en la vida. La vida de un cristiano depende del consejo y la dirección de arriba, vertical de Dios. El Salmo número eh, 121 creo que es, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No es de los montes, es lo que el salmista quiere decir. Mi socorro viene de más allá de los montes. Mi socorro viene de dónde? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y me agrada mucho porque dice, no dará tu pie al resbaladero. ¿Sabes lo que significa eso? Tú no vas, a, no te vas a salir mal ninguna decisión en tu vida. Si tú actúas bajo el consejo de Dios. Solo Dios puede guiar nuestra vida con seguridad. Solo Dios puede guiar nuestra vida diaria eficazmente. Solo Dios nos puede guiar con sus sabios consejos. Y terminamos con el Salmo número 48, versículo número 14. Salmos 48, 14. Un solo versículo. Un solo versículo. Y quiero que lo leamos todos. Salmos 48, 14. Si ¿Sí lo tienen. Si no lo tienen en su Biblia, mírenlo en la pantalla. ¿Lo tienen? Aquí vamos. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Solo Dios te puede guiar más allá de la muerte. No es un Dios para nuestros 40, 50, 60, 70, 80 años. Es un Dios que guía eternamente, eternamente. Y eternamente significa que la muerte no termina con la vida de un cristiano. Es cuando realmente la verdadera vida comienza. Cuando dice Deuteronomio 32, él solo lo guió. Ahora, usted entiende, porque en cada uno de los cuatro versículos que vimos en los Salmos, nos decía, primero, que Dios nos guía con seguridad, que nos guía en nuestra vida diaria, que Él también nos guía con su consejo. Y, y, y para terminar, nos dice que Él nos guiará más allá de la muerte. Cantamos un himno, más allá del sol. Yo tengo un lugar. Hogar, bello hogar, más allá del sol. Que no se va a inundar ni con María ni con Irma. Su casa no se va a inundar. Usted no tiene que tener el peligro que se le va a inundar la casa con estos fenómenos de la naturaleza. No se le va a derrumbar en un temblor de tierra. Mi esposo y yo estuvimos en México el mismo, salimos de México el mismo día del terremoto. Salimos en la mañana, el terremoto fue al mediodía, aunque estábamos en otra ciudad, pero así fue. Usted no tiene que tener esos temores de eso. Cuando estemos, como dice también ese himno, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador. 
Luego cada vez que canta esa, esa alabanza Siempre me transporta al cielo Cuando estemos en gloria Cuando estemos Ese Dios nos va a guiar más allá Mi amigo, recuérdate que la vida terrenal Para los seres humanos termina con la muerte Para el cristiano la vida comienza con la muerte La vida eterna ¿Quieres tú en esta noche decirle al Señor, Señor, quiero entregarte mi vida para que tú solo la guíes? Quiero pedirte perdón, pedirte que me salves esta hora, para que tú solo la guíes. Y la guíe con seguridad, y la guíe en la vida diaria, y la guíe con buenos consejos, y la guíe aún después de la muerte. El Señor quiere entrar a tu corazón para comenzar ese viaje terrenal y celestial contigo y tú y yo hermanos tantos fracasos tantos palos a ciega que dan cristianos tantos negocios fallidos tantos líos en el matrimonio tantas situaciones de la vida solo te dicen que el Señor no está guiando tu vida aunque tú vengas a la iglesia No está guiando tu vida Cuando Dios guía la vida Y le dejamos la vida en las manos de Él Nada Nada Va a salir mal Nada Antes bien dice la Biblia Cosas que ojo no vio Ni oído yo Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Aquellos que permanecen En su amor y dejan a que Dios dirija su vida. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra.